0: C'est si
1: il euh, y a des historiens, il y a des politiciens, il y a des intellectuels, des philosophes, des écrivains, des artistes qui arrêtent pas de se faire traiter de, de raciste, C'était de colonialisme. Euh, tu es, es un blanc hétérosexuel de 50 ans. Vous comprenez rien. Bref, et là, il y a des gens qui commencent à l'avoir ras-le-bol. Et il euh, y a quelques mois de ça, il y a une lettre ouverte qui a été signée par 80 intellectuels. Euh, des gens comme euh, Jean-Claude Michéa, euh, qui vient surtout de la gauche. Des gens comme Alain Finkielkraut, comme la féministe euh, euh, Badinter. Il euh, y, y a plein de gens qui ont signé ça en disant, ben là, euh, Elisabeth Badinter, là, les gens disent, ça commence à être extrêmement inquiétant. On attaque la liberté d'expression euh, des universitaires, des intellectuels. On se fait toujours taxer d'être raciste, ferme ta gueule et tout ça. Et là, ces gens-là, 80 intellectuels, qui ont dit, il faut vraiment être vigilant. Nous allons parler avec Mathieu Bock. Côté, salut Mathieu. Bonjour. Euh, je ne sais pas, c'est une lettre qui a été euh, publiée le 28 novembre 2018 euh, et soudainement qui est ressurgie. Je sais pas, il y a, a d'autres gens qui, euh, qui ont signé cette lettre-là,
0: qui l'ont appuyée. Oui, à la faveur aussi de controverses sur la place de l'indigénisme, comme on dit, euh, c'est-à-dire l'extrême-gauche euh, qui se veut post-coloniale ou anticoloniale ou dé décoloniale, <coughs> donc euh, qui sont très présents dans l'espace public, et cette lettre-là a ressurgi euh, parce qu'on s'inquiète de la présence de plus en plus grande euh, de cette mouvance dans l'université notamment, et dans l'espace médiatique plus largement. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de ce qu'on appelle ce décolonialisme C'est cette idée que la France n'achèvera la décolonisation qu'elle avait entreprise au moment de la, de la fin de l'Empire euh, que lorsqu'elle se dénationalisera et se désoccidentalisera. Derrière ça, il y a une importation d'un antiracisme euh, version euh, campus américain où on nous dit que le seul véritable antiracisme consiste aujourd'hui à racialiser les rapports sociaux pour dévoiler, euh, ce qu'on va dire, la blanchité des institutions, euh, pour dévoiler les rapports de race qui seraient masqués par euh, l'idéal républicain. Donc, autrement dit, on veut calquer sur la société française un, une grille de l'antiracisme racialiste qui vient du sud des États-Unis et, et ben, ce qui pousse finalement à nous dire que euh, qui pousse à la guerre des races, finalement. Et, et, et les, plusieurs intellectuels français très attachés euh, à l'idéal républicain, à l'universalisme, au droit de l'homme, disent mais qu'est-ce que c'est que ce délire qui s'empare de nos esprits?
1: Oui, parce que le délire est d'autant plus bizarre que il me semble que le mouvement antiraciste disait à l'origine, à l'époque de Martin Luther King, on ne doit pas juger les gens à la couleur de leur peau. Or, là, c'est l'inverse. Les antiracistes voient de la race partout. Et si tu es blanc, tu es nécessairement coupable, tu es un bourreau. Si tu es noir ou tu la peau basanée, le teint basané, tu es nécessairement victime. Est-ce que c'est était porteur de vérité. Donc, là, on, on tombe dans un monde totalement absurde et paradoxal où on juge les gens par la couleur de
0: leur peau bien Oui, et puis, et puis ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on veut les réduire à, cette, à la couleur de leur peau. Donc, on va dire, par exemple, l'homme blanc de plus de 50 ans euh, ne doit pas euh, se prononcer sur telle ou telle question parce qu'il est représentant d'un groupe de pouvoir qui serait oppressif euh, de par sa simple existence. Ça, ça va aussi assez loin, par exemple, on va nous dire, euh, on va condamner les lois sur la laïcité au nom justement du euh, de la lutte anticoloniale. Or, moi, j'ai j'ai coutume de dire que, autrefois, le colonialisme, ça consistait à imposer sa culture chez les autres. Mais aujourd'hui, pour nos anti-racistes devenus fous, l'anti-colonialisme, ça consiste à imposer sa propre culture chez soi. Donc, c'est une contestation en fait du droit du peuple français, mais aussi du peuple québécois, euh, de tous les peuples en fait, de définir leur pays à partir de leur propre culture, parce qu'on nous dit le peuple de la société d'accueil, la société d'accueil ce n'est qu'un communautarisme parmi d'autres avec des privilèges, hein, des privilèges du groupe majoritaire, et il faut déconstruire ces privilèges au nom de l'égalité. Donc, c'est une espèce de vision fantasmée de la société qui, euh, qui en dernier instant, je le redis, pousse à la guerre civile, pousse euh, chacun dans son petit enclos identitaire euh, et pousse une vision de la société où la race devient le facteur premier d'analyse des rapports sociaux. Euh, C'est quand même, euh, au, pour, pour le dire poliment, un retournement paradoxal de l'anti-racisme.
1: Oui, mais il euh, y a des gens qui vont dire la France récolte ce qu'ils ont semé. Euh, Suis-moi là-dessus. Là. Je fais un parallèle entre deux choses. La France colonisée, bien sûr, l'Algérie, entre autres, colonisée des certains pays. Et là, après ça, ben, euh, des gens qui ont été colonisés, exploités, maltraités par la France se venger attaque la France par des actes terroristes, par exemple, une immigration massive, etc. Donc, on dit que la France récolte ce qu'elle a semé. Même chose au point de vue des idées. Parce que là, ce, ce virus-là, là, qui vient des États-Unis, de rectitude politique, en fait, on pourrait dire que c'est un virus français parce que ce sont des intellectuels français qui ont pensé ça, qui sont allés enseigner aux États-Unis, qui ont pollué les universités américaines, avec ces idées-là, et là, ça revient en France.
0: Ben, alors c'est ce qu'on appelle la French Theory. Il y a du vrai et du faux là-dedans. Il, il y a surtout il y a du vrai et de l'exagération. C'est-à-dire sans aucun doute des, euh, des intellectuels comme euh, Michel Foucault par exemple, euh, Deleuze. On pourrait en nommer d'autres. Ont eu une influence. De Derrida bien évidemment ont eu une influence majeure sur les campus américains pour euh, à travers ce qu'on le mouvement de la déconstruction dans ça comme ça. Donc la déconstruction du référent occidental, euh, euh, la, 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 nouvelle, euh, la nouvelle pensée critique doit beaucoup, effectivement, au, euh, à ces intellectuels-là, mais leurs travaux ont trouvé un milieu très fécond euh, au, dans le, les campus américains qui étaient déjà formatés d'une certaine manière une forme d'extrême-gauche. Premier élément. Deuxième élément, quand on dit que la France... Euh, Récolte qu'elle a semé parce qu'elle fut autrefois puissance coloniale. Euh, il faut nuancer beaucoup ce discours-là parce que à ce que j'en sais, euh, la Suède euh, connaît des problèmes semblables aujourd'hui. Euh, mmh. Est-ce qu'on pourrait me rappeler quelle est l'époque <rire> terrible ou l'époque terrible de la colonisation suédoise en, en Afrique euh, Il va falloir nous l'expliquer le, cette affaire-là. Donc non, dans les faits, euh, la, la France effectivement a eu une époque coloniale. Euh, c'est pas nécessairement c'est pas la, la, les pages les plus glorieuses de son histoire. Euh, en Afrique, bien que l'histoire coloniale de la France, c'est aussi la Nouvelle-France. Hein. Et si je peux me permettre, c'est aussi la naissance de, de, des Québécois comme peuple. Donc, faut nuancer quand on, quand on décide de tout mettre dans le même panier. Mais non, je pense que ce que la France subit aujourd'hui, c'est à la fois une, une immigration euh, massive, si massive qu'elle est, de, est devenue impossible à intégrer. Parce que pour intégrer, il faut avoir, faut tenir compte des capacités d'intégration du pays. Deuxièmement, c'est un effet de la mauvaise conscience postcoloniale française, c'est-à-dire cette idée que euh, justement imposer sa propre culture chez soi relèverait d'une espèce de, de manque de respect pour la différence alors que c'est faux, c'est simplement de, de son droit à la continuité historique et c'est aussi aussi je crois euh, un effet plus largement de, de, de politique d'aménagement de, du oui. territoire des banlieues qui, sont, qui ne fonctionnent pas. Euh, il faut le voir comment ça se construit. Pas, on, on dit quelquefois de manière un peu facile on a parqué des populations issues de l'immigration dans des banlieues. c'est pas c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est seulement des modèles de développement urbain qui se sont retourner contre la France parce que ça crée de fait des situations de, 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 de des concentrations de population très fortes et là ça crée des, des tensions identitaires bien réelles mais réduire ça par l'histoire de la colonisation je trouve que c'est un mmh. peu euh, un peu
1: rapide. Et Mathieu, ce qu'ils disent, ces intellectuels en terminant, ils disent que c'est le monde à l'envers. Parce que là, on a des féministes qui défendent le port du voile. On a des, des antiracistes qui voient de la race partout. On a des gens de gauche qui se comportent comme des fascistes et qui font créer un climat de, de, de terreur intellectuelle, de terrorisme intellectuel. C'est le monde à l'envers
0: moi le monde à l'envers moi je trouve que l'histoire de la gauche la, la, la gauche radicale a toujours été capable par elle-même de, de 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 se montrer de anti humanisme tout à fait tout à fait radical c'est-à-dire mmh. euh, mais oui que, que que le féminisme se transforme en éloge du de la burqa ou du niqab euh, que l'antiracisme pousse à la racialisation des rapports sociaux euh, sans le moindre doute c'est pour certains c'est un paradoxe d'autres diraient c'est une fraude et
1: toi euh, j'imagine qu'on t'a demandé de signer cette lettre là parce que tous les grands oui. intellectuels sont oui, là oui,
0: mais... oui on, on me l on me l demandé mais je, moi je, je je, je confesse, une, je, je n'aime pas trop signer les textes collectifs. Mmh. Je, 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 signe, je signe ce que j'écris, je signe ce que j'écris par moi-même, et sinon, je ne suis pas un fan des pétitions, même les pétitions que j'endosse moralement, je préfère signer ce que j'écris, c'est tout.
1: Je ben, suis tout à fait honorable. Tu signes tes textes à toi, c'est tout. Je comprends fort bien ça. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris le temps de nous parler. Mathieu, de côté, merci. Au
0: revoir, au revoir.
1: Salut, Jonathan, comment ça va? Mmh, mmh, hein? Jonathan, comment ça va? Ah, excuse-moi, je suis en train de lire un livre lourd. <rire> un livre lourd, <rire> C'est tellement drôle. Non, mais ça montre à quel point son français est un peu déficient, Justin. Un livre ah, lourd.
2: Hey, J'ai fait une entrevue, euh, un, euh, j'allais dire one-on-one, -on -one. je n'utiliserais pas un anglicisme, ah, mais face-à-face euh, euh, face avec une loucheuse la semaine dernière. Oui. Et, et pour de vrai, je pense que son français est rendu meilleur. C'est vrai. Tu sais, il y a un plus gros accent, mais la syntaxe de ses phrases, je pense qu'à part quelques féminins masculins, <rire> euh, Andrew Shear a
1: surpassé, euh, Justin Trudeau qui euh, il lit et des et livres lourds. <rire> des livres, il me fait penser, il hey, a, a l'air timide, Andrew Shear. Oui. C'est ce qui dégage, oui, hein.
2: Oui, j'ai trouvé bien sympathique, mais euh, tu sais, c'est pas, mettons, euh, euh, quand j'ai travaillé pour Jean Charest ou même, tu sais, Nathalie Normando ou d'autres politiques, j'ai pu côtoyer que, par exemple, avant une entrevue, ils vont parler avec la personne, tu sais, ah oui, ils oui. vont essayer de te connaître un peu, établir un lien. Andrew sais c'est très... Euh, c'est ça, il est un peu timide. Quoi qui m'a bien fait rire, parce que euh, ce que j'ai pas raconté dans l'entrevue, c'est qu'il est arrivé un peu en retard parce que ils sont arrêtés au Ashton. Son okay. équipe de campagne ont fait découvrir le Ashton <rire> à M. Schier. Fait que là, quand il est arrivé, il dit Oh, excusez, on était un peu en retard, j'ai découvert le Ashton. Fait que là, oh ouais, c'était-tu votre première fois au Ashton Il dit Oui, oui, première fois au Ashton, mais. il se pointe la bidonne, mais il dit Mais pas la première Poutine. <rire> j'ai trouvé. c'était sympathique, ben, c'était ouais. drôle. Mais, euh, oui, un peu. Euh, un peu. Alors, hey, je vais si parler de réserve? chef politique. Oui. Chef politique à 10h15. J'ai Pierre Arcan, chef libéral, euh, par intérim, qui va venir parler du bilan de L'an 1 du gouvernement de la CAQ. Okay. Ils ont mis en ligne une vidéo dans la dernière heure sur, euh, sur Twitter, oui. une vidéo euh, de, qui dure 1 minute 15, qui est très, très, très euh, négative sur, sur la CAQ. Et là, j'ai hâte de, de parler à M. Arca pour lui dire écoutez, il y a un sondage, les gens, en fin de semaine, dans le journal, qui démontre que 74 des francos qui disent être satisfaits du travail de François ben, Legault, oui. clairement, vous n'avez pas la même lecture. Là, hein? Ça se peut-tu ben, oui. que vous ne soyez peut-être pas en phase? Fait que hâte, évidemment, <rire> il ne peut pas dire son don ben bon, mais. Ben non il, je sais pas, genre de monde, ce que, ce que ce que M. Arquin va dire et s'il va reconnaître quand même que les autres qu ont, ont... A fait des bonnes choses. Ben oui, aussi, puis ils
1: ont perdu t'sais. le bon francophone, les libéraux, il faut, faut le dire. Là. Ben ils ont Donc... perdu, euh, écoute, c'est assez familique.
2: Puis euh, quand tu dis qu'à partir de Anjou, ils ont pu un député dans l'Est du Québec. Le député le plus à l'Est du Parti libéral est Anjou. <rire> À Montréal, il oui. y a plus rien parce que t'as Sébastien Prou qui a sacré son camp, qui avait été élu dans, dans, dans Québec, puis Philippe Couillard aussi dans Robert -Val. Puis Je t'annonce que euh, dans dans Jean Talon là, ils vont probablement en perdre les libéraux. Là.
1: Ok, ça va, ça va être, ça, ça fait, va être beau, j'ai très va, hâte de t'entendre là-dessus.
2: Ça va être tough, bref, donc avec M. Cap et aussi Michel Laudette pour parler du rapport sur les, euh, les Autochtones, un rapport dévastateur qui publie aujourd'hui,
1: la leader autochtone, Michel Laudette, qui va euh, être là pour comment... Oui, comme ça, ça qu'on qu a tard. totalement abandonné euh, oui, les, les Autochtones oui. à leur sort. On t'écoute, bien sûr, avec mode. Merci beaucoup, euh, Jonathan. Merci euh, merci beaucoup, euh, Hugo Veilleux. À la recherche, Fred Rioux, à la console, et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée, politiquement incorrect. Prochaine question.